0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. An 28 Standorten in Hamburg und Umgebung, genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Pastorin von St. Pauli, Sandra Stafinger. Ahoy, Sandra. Moin Lars. Liebe Sandra, Ostern liegt hinter uns, bis Pfingsten ist es noch eine Weile hin. Heißt das jetzt erstmal durchatmen oder was ist in der Kirche gerade zu tun?
1: Hey, durchatmen heißt das auf keinen Fall. Wir haben ja österliche Freudenzeit, also wir feiern durch. Also so ähnlich sozusagen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges Spannendes auf dem Programm. Gestern haben wir gerade einen Gottesdienst gefeiert von Frauen für alle. Das heißt, wir haben den mit einer Gruppe von Frauen hier aus der Gemeinde vorbereitet. Das war wirklich toll. Also alle, die es sozusagen trotz des Marathons geschafft haben, zu uns zu kommen, hatten, glaube ich, einen guten Sonntagmorgen.
0: Sehr gut. Ähm, Wann ist denn mal so klassische Urlaubszeit für eine Pastorin? Dann werden es alle machen in Sommerferien oder wie läuft das?
1: Ja, also jetzt nicht gerade über Weihnachten oder äh, verlängertes (lacht) äh, Wochenende über Pfingsten so, das nicht gerade. Aber einfach in Absprache mit dem Kollegen. Ne? Wir sind ja hier zu zweit, also hat Wilm ist ja mhm. seit 20 Jahren jetzt hier Pastor an der St. Pauli-Kirche und wir sprechen uns einfach ab. Und äh, das Glück ist, äh, das trifft sich ganz gut mit unseren Wünschen, so dass wir uns gut ergänzen.
0: Sehr schön. Also, ähm, während während Sieg hat ja immer in der Weltgeschichte rumreist und äh, ganz viel wandert, wie verbringst du denn deinen Urlaub eigentlich? Eher so Strandtyp? Nee.
1: Genau, ich mache so das Gegenteil. Also das, was der Kollege an äh, Kilometern abreißt, das versuche ich auszugleichen, indem ich mich nicht so viel bewege im Urlaub.
0: Ja, also, ja sehr gut.
1: Das, das finde ich schon super, einfach am, am Strand zu sein und ein bisschen Ruhe zu genießen. Also Wandertyp bin ich jetzt nicht so. Ich äh, kann mich auch nicht durch eine Stadt bewegen, aber eher so von äh, Strandliege oder zu von Café zu Café, das ist mir irgendwie lieber.
0: Wenn ich richtig nachgerechnet habe, bist du jetzt so gut anderthalb Jahre äh, auf St. Pauli. Natürlich in sehr, sehr besonderen Zeiten, äh, dann auch noch in einem sehr besonderen Stadtteil. Wie bist du denn jetzt so angekommen?
1: Ja, das sind tatsächlich anderthalb Jahre jetzt schon. Also die Zeit äh, rennt und... Es ist eine besondere Zeit. Also ich denke da auch immer wieder dran, dass ich hier ähm, auch eingezogen bin im äh, November 2020, als dieser Lockdown light war. Ne? Und ah. äh, diesen Begriff gibt es gar nicht mehr, weil da noch so viel anderes kam. Und mittlerweile bin ich echt froh, dass ähm, diese ganze, die Fragen von äh, Distanz so und Abstand halten immer weiter in den Hintergrund rücken. Also das, das war schon nicht einfach. Ich hatte ähm, ja am Anfang die Frage, so wie komme ich eigentlich in Kontakt mit den Leuten, wenn ähm, vieles nicht erlaubt ist. Und Julia Kopatzky, Kap- die für äh, Zeit Online auch schreibt, hat das schön ausgedrückt. Die sagte, die Neue zu sein, das ist eh nicht leicht, aber die Neue auf Distanz ist umso schwerer. Und so war es in vielen Teilen auch. Aber das Schöne war, dass es natürlich auch, Gruppen und Veranstaltungen gab, die trotzdem stattfanden. Also die Kita-Kinder zum Beispiel hier waren durchgehend da. Solange ich hier bin sozusagen, gab es da keine Beschränkungen, dass die Kita jetzt ganz lange zu war. Und das war natürlich toll, dass auf jeden Fall ein bisschen Trubel war. Und mehr und mehr war dann aber auch Zeit, äh, gerade für ähm, Einzelgespräche ne? und sich so ranzutasten an den Stadtteil. Also es war sicher herausfordernd. Aber für mich besonders spannend natürlich auch, auf Entdeckungsreise zu gehen
0: hier. Nun ist es ja so, ähm, St. Pauli ist nicht nur dein Arbeitsumfeld, sondern du wohnst da jetzt auch. Wie schwierig ist es da eigentlich, das so zu trennen? Also wenn du abends vielleicht mal in eine Kneipe oder ein Restaurant gehst, wirst du dann häufig angesprochen mit alltäglichen Problemen anderer Leute? Oder können die Leute dich da auch in Ruhe lassen?
1: Nicht immer. Das liegt ja auch an einem selbst, ob man sozusagen äh, so in den Kontakt geht dann, wenn man sagt, heute ähm, brauche ich vielleicht mal Zeit für mich. Und es ist auch die Frage, ob die Leute mich erkennen dann. Also wenn man dann ohne Hamburger Anat unterwegs ist oder ähm, (lacht) vielleicht die Haare mal zusammengebunden hat oder gerade nicht, ähm, dann kann es schon sein, dass ich äh, jemanden grüße und dann ein paar Meter sich jemand umdreht und ah, jetzt erkenne ich sie. (lacht) So Oder jetzt erkenne ich dich. Vieles ist ja per Du hier auf St. Pauli.
0: Wie speziell ist denn dieser Stadtteil jetzt, von dem ja immer gesprochen, davon gesprochen wird, dass das sehr besonders ist? Wie erlebst du denn so Besonderheiten und welche sind das?
1: Also ich glaube, es ist einfach vieles nah beieinander. Also man merkt ja jetzt, dass wieder mehr Leben im Stadtteil ist, also ich denke viele gucken auch gespannt jetzt auf den, auf den 1. Mai, was fällt dann auch weg, noch an weiteren Beschränkungen und so, das ist das eine, das merkt man schon, wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, sich auf den Weg macht zum Einkaufen, ist das nicht so geschickt, das habe ich dann auch erfahren, weil dann einfach auch viele Stadtrundgänge hier zum Beispiel sind, Stadtteilrundgänge und ähm, einfach viele Touristen oder Besucherinnen so auch unterwegs sind, das ist das eine und das andere ist, es einfach ein schönes, es ist auch ein Wohnviertel. Also man trifft wirklich auch äh, Nachbarn dann an der Ecke und äh, grüßt sich und bleibt stehen für einen Schnack. Das ist schon toll. Also es ist auf jeden Fall, wenn gesagt, wird, es ist bunt und lebendig, ich glaube, das stimmt. Und wie man das dann aber versteht, das muss dann jeder für sich selber definieren. Also es ist viel viel möglich und manchmal, ähm, vielleicht wäre es auch gut, noch mehr an einem Schrank zu ziehen. Aber das geht vielleicht auch nicht, weil die Interessen manchmal auch unterschiedlich sind.
0: Du hast diese äh, Sightseeing-Gruppen angesprochen. Jetzt äh, birgt ja St. Pauli ganz viele Attraktionen, sowohl tagsüber, aber auch vor allen Dingen nachts. Äh, Gibt es denn irgendwas, was du bisher noch nicht gemacht hast, wo du sagst, das muss ich dringend nochmal machen?
1: Wüsste ich gar nicht. Also was ich äh, vielleicht äh, wieder gerne mal machen würde, vielleicht so rum. Ne, Ich war jetzt äh, mhm. Ewigkeiten nicht im Mojo. Also wenn ich dann tagsüber sehe, so die Klappen sind zu, dann denke ich mir, mhm. okay, vielleicht kriegst du das mal wieder hin, dahin zu gehen, wenn äh, es dunkel ist und die Klappen aufgehen. So, ne? mhm. ähm, das ist eher so. Aber dass ich jetzt denke, hm, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ähm, es gibt bestimmt noch einige Menschen und vor allem auch einige Einige Einrichtungen, bei denen ich noch nicht war, die so nah ähm, dran sind, ähm, aber wo ich einfach noch nicht die Gelegenheit hatte, das näher kennenzulernen. So.
0: Ähm, ich bin tatsächlich vor einigen Tagen in der tai gewesen. Jetzt gehört ja Singen tatsächlich ja auch äh, zu, deinen, zu deinen Berufsqualifikationen ein wenig. Zieht es dich da auch mal hin? Warst du da schon?
1: Also ich war mal in der tai aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her und ich würde mich jetzt nicht als ähm, die beste liturgische Sängerin bezeichnen. Das bin ich äh, mit Sicherheit nicht. Also ich kann auch keine Noten lesen, sondern ich brauche sozusagen jemand, der mich unterstützt. Und wenn ich alleine singe, dann kann es passieren, dass ich einen anderen Ton wähle, als der, der eigentlich vorgesehen ist. So.
0: Das ist ja beim Karaoke-Singen nicht so schlimm. Also von wollte ich wollte gerade sagen, du musst doch keine Noten <lacht> lesen. Was, welchen Song würdest du denn da singen dann?
1: Ach, was würde ich singen? Wahrscheinlich irgendwas von Roxette. <lacht> okay. Oder it must have been love. Ja, sowas.
0: Was sind denn so Themen, die dich jetzt gerade so persönlich irgendwie bewegen in deiner Arbeit? Also wir haben jetzt so ein bisschen gefühlt, die Pandemie ist jetzt so ein bisschen abgeebbt. Es wird wieder schöner. Die Leute gehen raus. Mundschutz fällt in großen Teilen Hamburgs. Dann kommt aber tatsächlich seit zwei Monaten der Krieg dazu. Spürt man das auf St. Pauli auch? den Ukraine-Krieg und die Ausläufer davon?
1: Ja, ich, de- ich denke schon, dass wir allgemein ne, also spüren, dass ähm, Menschen auch sich fragen, was, was passiert, also was wird hier gerade erschüttert? Und mhm. So, wir sind ja dabei, so also auch immer wir die Hoffnung auf äh, Frieden sozusagen hochzuhalten. Und hier im Umfeld gab es auch ähm, diverse Friedensandacht. Die, die Nischen bei uns in der Kirche, wo man Kerzen anzünden kann, äh, wurden gerade zu Beginn, also Ende Februar, äh, viel mehr genutzt, dass Menschen gesagt haben, sie möchten eine Kerze anzünden. Ähm, und es ist ja auch so, dass wir auf dem... Gebiet sozusagen der St. Pauli-Kirche, auch die ähm, russisch-orthodoxe Kirche haben, also vormals Gnadenkirche da bei den Messehallen, ähm, die ja mit zur Gemeinde gehörte ähm, viele Jahre und jetzt eben viele Jahre schon abgegeben wurde an eine andere christliche Gemeinschaft. Und ich weiß, dass mein Kollege Sigurd Wilden da auch äh, Kontakt aufgenommen hat, denn für die Gemeinde ist es natürlich auch schwierig. Also sie haben Mitglieder aus Russland, sie haben Mitglieder aus der Ukraine, also ganz äh, verschiedene Herkunft auch und vor allem die Menschen haben Freunde natürlich und das bewegt da nochmal ganz anders als vielleicht bei uns in der Gemeinde, aber dass Menschen in Sorge sind oder das Gebet auch für Frieden richtig wichtig ist zurzeit, das merken wir auch und auch die Frage, ne, wo, wofür sammeln wir Kollekten, ähm, Ganz klar immer wieder für die Diakonie-Katastrophenhilfe und immer wieder der Hinweis, guckt auf die Institutionen, die da sind. Also sowas wie Hanseatic Help haben wir einen Aushang gemacht. Menschen können einfach viel besser an, finde ich, so große Orte dann auch ihre Spenden geben, als ähm, dass wir vielleicht extra sammeln und dann fahren wir es rüber. Also immer wieder auch äh, vernetzen und sagen, Mensch, da gibt es schon Leute, die machen großartige Arbeit ähm, und darauf weisen wir natürlich hin, ne?
0: Wie gehst du persönlich mit den ganzen schlechten Nachrichten um? Also bei mir hilft ja ganz viel Spazieren gehen in einer frischen Luft. Wie machst du das? Suchst du das dann auch die Hilfe im Glauben oder machst du ganz weltliche Dinge?
1: Also für mich ist es glaube ich beides. Also zum Teil ähm, auch dosiert sozusagen Nachrichten und gerade die, die Bilder erleben. So, wenn man jetzt mal von den Nachrichten ausgeht, die dann auch ähm, im Fernsehen sind, so dann ähm, gucken, dass es, was ist es eigentlich für ein Beitrag, das ist mir wichtig. Und zwischendurch aber auch ein eigenes Gebet, so. mir hilft das schon. Also das auch Gedanken zu sortieren dann und sich nochmal wieder neu auszurichten.
0: Was es auf St. Pauli ja reichlich gibt, äh, sind ja Fischbrötchen-Angebote. Äh, Und äh, ich würde gerne in unserer abschließenden Rubrik Top 3 die besten Fischbrötchen aus St. Pauli von dir erfahren. Wo gibt es die denn? Was ist denn Platz 3?
1: (lacht) Das ist genau die richtige Frage für mich, weil jeder, der mich kennt, weiß ja, ich esse leidenschaftlich gerne Fisch. Also Mhm. ich bin sozusagen der Typ Forelle Vierkant. (lacht) Vierkant.
0: Okay. genau Aber
1: nichtsdestotrotz werde ich es mal versuchen. Also Backfisch mit äh, Remoulade kann ich auf jeden Fall essen. Und ich denke, ich würde wählen, es ist nicht ganz St. Pauli, aber es ist eine Hamburger Institution. Ja. Auf Platz 3 würde ich äh, wählen äh, Daniel Wischer. Ja, sehr ähm, lecker. Genau, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Oh. Äh, und dann auf Platz, Platz, Platz zwei. Okay, ist hier bei uns in der Nähe am Fischmarkt 5, da ist das Restaurant Siebens. Das ist ähm, echt familiär. Also oh, das kenne ich noch nicht. Die mal. beiden wohnen auch ähm, hier im Stadtteil. Also sie wohnen auf St. Pauli und haben sich auch durch die Pandemie da durchgekämpft, muss man sagen. Haben ein kleines Team, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das die Bar war, die Firma Cosmaschiva Hagen betrieben hat, falls du dich daran erinnerst. Aber ja,
0: da, da, an sowas kann ich mich nicht erinnern. Oh, ja, ja.
1: Bitte. also genau, da ist es. Und ja, ähm, okay. mal um Mittagstisch. Aber die haben auf jeden Fall immer Fischbrötchen auf ihrer Karte. Und oh, sehr das schön. ist familiär und gemütlich. Man kann draußen sitzen, drin sitzen. Das wäre meine Nummer zwei.
0: Und Platz eins?
1: Ja, und pa- Platz eins ist auf jeden Fall ähm, Captain Schwarz. Ja. Kennst du das? St. Pauli Landungs. Es nee. ist der, der Immes am alten Elbtunnel. Ah, also direkt, alles klar. Gefühl mhm. ähm, für mich, gefühlt Ewigkeiten da. Ähm, locker und herzlich und eine Mischung aus alten Bekannten und Touristen, die vorbeikommen, beziehungsweise tatsächlich eine Busreise machen nach Hamburg. Es ist wirklich kein schicky Mickey, aber es ist äh, Einfach nett. Besonders natürlich, wenn die Sonne scheint und äh, der Captain selbst ähm, hat auch immer einen guten Schnack parat. Mm. Und, genau. Als Alternative gibt es auch noch eine leckere Currywurst. Also von daher ist das meine Nummer eins.
0: Sehr schön. Liebe Sandra, ich bedanke mich für die hervorragenden, delikaten Tipps. Und natürlich äh, wünsche ich dir alles Gute, in diesen schwierigen Zeiten da immer gutes Rückgrat zu beweisen und den Leuten Hilfe zu geben. Vielen Dank und Ahoi.